0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百四十集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Julie
0: 。今天这一集呢，题目是 Julie 想到的哦。我们想要跟大家聊一下科技公司或者是细谷的这些新创公司，他们里面办公室的一个物件，就是办公椅。就拿昨天我们录音的前一天好了 ，Facebook 在印度开设了亚洲第一间独栋的办公室。他们有放几张媒体的照片嘛？我相信大家如果有看到那个照片，除了对建筑物本身很漂亮有印象之外，再来就是办公室的内部。他们除了一贯都会找艺术家来画这个壁画之外，还没有人的办公室里面的两大物件，一个就是升降桌，还有一整排的办公椅。那那个办公椅，我觉得大家应该看了也会觉得很眼熟，就是 Herman Miller 的 Aaron 的椅子。所以我们今天想要跟大家聊一下，说在新创公司还有科技的历史上面，办公椅扮演的角色吗？那你第一次注意到椅子好不好坐是什么时候？
1: 应该是说，像以前大学，我觉得大家在那种大教室里面，应该都有印象，是那种掀开的桌子，然后把它收到侧边，就是桌面很小，然后、就是、超难用，对，那种非常难用，然后姿势什么的都会不太舒适。可是可能因为进办公室工作久坐之后，就会发现公司配的那种。一般最普通的办公椅，其实久坐了之后，我的下背就蛮不舒服，所以我后来就是有买那种靠垫，概念就是有点像是用两只手把你的下背托住的那种感觉，所以我觉得这样的好处就是，不管去到哪个办公室，不管公司给你什么椅子，但是你都可以改善自己的椅子坐起来比较舒适
0: 。对，当时 j u l i 来上班的时候，我有注意到，他大概第二天还第三天，他就带了这个靠垫过来办公室，装在他的办公椅上面。我在想，有时候是椅子椅面太大，就算这个。椅子有设计椅背，可能根本也没有办法发挥作用，因为根本就靠不到嘛。然后我记得我小时候在家里有一次，我爸爸就是买了那办公室的那种椅子，就是有点像 Julie 刚刚讲的厚厚的泡面，可以转，然后可以升降，啊，底下有轮子这样。一开始坐了就觉得哎、欸、很舒服，而且椅子蛮大的嘛。因为小时候都坐那种呃应该是硬式的椅子，就是木头的椅子。就过了一段时间，我爸他可能有在观察我们使用椅子的状况。他发现我们就会在上面转来转去啊，或者是移动那个轮子啊，或者是他有设计那个倾斜，你可以往后仰。那他觉得这样对小朋友读书不够安定，就是会动来动去什么的，所以他就把那个椅子换掉，换成那种餐椅，算是臀部的部分有形状的那种椅子。然后就把我跟我妹的椅子换成那个。我一开始就很不甘愿，你知道吗？就是我觉得那个椅子很好，可以转，很自由，又蛮大的，而且它对我来说算是一种升级嘛。就后来就被改成那种椅子。然后，另外刚刚 j u 讲的那个大学在用的那种，可以把桌面收到扶手里面的那种椅子，或者是我记得高中跟大学好像有那种椅子是一整张的，那个桌面它就是直接坐在椅子上面，它就是对，有的是固定坐在上面的。我超级不喜欢那一种，因为那种它桌面是斜的，所以你不能在上面放太多东西。有有些东西你放上去，它会直接滑下来，像便当、饮料什么都要很小心。那办公室的话，我印象深刻，就是当年去英赛上班的时候 ，Lawrence 他的椅子就是 Herman Miller 的 Aeron 椅，他的是应该是第一代的椅子，然后他就一直跟我说，这椅子很棒，保固十年都不会坏。你看我坐了那么久，我自己买了一张来放办公室，所以那时候等于是刚开始工作就认识到这样子的一张椅子。所以之后再看，之前跟大家介绍过 Off Screen 这本杂志啊、哦，它里面都会有大概两页到四页，是给大家看西骨、呃、的科技公司他们的办公环境。你就很容易在上面看到一些看起来好像很厉害的椅子啊，或者是我之前跟大家介绍过那个电子报 Workspaces。我现在比较注意的，除了桌面的摆设之外，另外一个可能就是看他们的椅子，他们是选什么样的椅子。那真的就是各式各样都有
1: ，而且很多人也。不是真的坐椅子，所以可能最后我们可以跟大家聊一下，就是为什么很多人现在不是坐椅子
0: 了？对对对对，没错没错，这也是 Julie 提了这个题目之后开始做研究、哦、有学到一些新的东西。那我们今天节目呢，大概会分成三个部分，有一点像是用倒叙的方式嘛，我们先从现在大家在西谷的科技公司里面会看到的几个比较有名的案例，那当然包含我们刚刚跟大家讲的 Herman Miller 的椅子。那接着第二部分，我们会跟大家聊一下办公椅的前世今生，哈、哦，就是它怎么来的。被普遍认为是第一张办公椅的那张椅子，它是怎么出现？然后呢，跟大家聊一些办公椅发展的历史啊，还有包含像 Aaron 这张椅子，它是怎么被开发出来的 j u l i 会跟大家讲他们的设计史。最后呢，第三部分我们就会跟大家聊一下椅子这件事情在办公室它扮演的角色，其实不是只是一个工具而已，很多时候它是有文化的层面，还有包含我们刚刚有。跟大家讲的说，哎、欸，那除了坐在椅子上，现在还有什么方法？不知道大家一边听这个节目的时候有没有注意到我的背景声哦， t 一 n 这边的背景声是不是有那种啾啾啾的声音啊？其实我家附近外面有鸟叫声啊。
1: 刚刚讲到就是 Meta 他们在印度做的那个办公室里面，就是有一排满满的那个、A、Aron 的椅子嘛。查了一下，发现其实应该是脸书跟 Google 都是配 Herman Miller 的椅子给全部的员工。那我之前在 Facebook 上面看到，就是有人分享说他们去参观台湾的 Facebook 的办公室。有一些人是使用 Herman Miller 另一款椅子，就是也是蛮多人推荐的，叫 Embody。那苹果办公室其实他们就不是用 Herman Miller 的椅子，因为他们搬去 Apple Park 之后 ，Johnny i v e 那时候在他们办公室配了一万两千张的 Pacific Chair 这一张椅子，那他是。就是瑞士的一个很老的家具制造商叫 Vitra 制造的，然后其实也是这种人体工学椅，然后设计非常的简约，就是要符合 Johnny F v e 对苹果的这种设计风格。所以那时候跟设计师聊完之后，他就订了一万两千张的 Pacific Chair。这样，我不知道有没有听众是这几款椅子都做过的，然后你可以跟我们分享一下有什么不一样啊等等的。那其实售价都差不多贵啦，就在一千多美元左右，就可能不是一个大家第一张。入手的椅子就会觉得门槛有点高，我自己会觉得这个椅子这件事情有点微妙的事。其实办公椅跟鞋子蛮像的，就是我们会花很多时间跟它算是零距离的接触吧，而且很影响你身体长期下来的感受，不管是腰酸背痛或是屁股痛等等的。但是我们好像不会那么的花时间去挑办公椅，或者是说一开始就觉得说哦办公椅很重要。就像你买鞋子也会想要试穿，可是好像。很多人就是哦，公司配给你什么你就做什么这样，但是我自己是在五月那时候疫情三级警戒吧，就长期要做家里的椅子之后，就会开始强烈感受到一张符合自己的椅子是一件很重要的事情，而且有差，就是因为我的那椅垫就被锁在办公室里面了，我也就没有回去拿，所以我用家里的就是一般的那种餐椅，就是比较硬。做久真的就是非常的累，所以后来我在家也变成就是站着工作
0: 。刚好要录音前哦，前一天我看到 Wallpaper 这个杂志啊，他们2022年1月号哦就有一篇独家的专访啊，他们采访了苹果的设计部门。我觉得这应该是非常难得的，我印象中以前没有相关的专访哦，大部分都是专访 Johnny Ive， 或者是我记得在更久以前，可能就是 Gary h u s t w e t 这个纪录片导演在拍《设计三部曲》的时候，在他的第二部啊，《Object Five》。里面有拍到 Johnny Ive 的工作室一小段，就这样。所以这个报道里面有很多新的照片，包含他们的工作桌的桌面，他们在设计 iPhone 13 Pro 的镜头，或者是第七代 Apple Watch 的这些照片。啊、哦，虽然没有很多，没有那么让大家可以看透说，哎，他们的工作室长什么样子。我才可能是因为机密在太多，没办法给大家这样拍啦，我们会把这篇报道的链接放在 show notes， 大家可以去看一下。那你会发现里面照片就会有刚刚 Julie 讲的 Pacific Chair。那另外你还可以看到他们其实有很多其他各式各样你叫得出名字的家具或者是椅子，比如说深泽直人帮他们的员工的餐厅客制化他的广岛椅。深泽直人之前有以这个很有名的丹麦设计师 Hans Wagner 的 The Chair 当做灵感来源设计了他的版本的这个广岛椅。那这两张椅子，我觉得大家说不定在日常生活中有看过。说不有做过，或者是有接触过他的仿制品之类的，因为那个椅子的形状，我觉得蛮常见的
1: 。刚讲到苹果嘛，那以前大家有看贾博士的一些相关的报道的时候，可能有些人也会讨论，就是贾博士的生活用品哪一些跟他的个人的这种设计啊、哲学是有相关的。那其实有一张照片，就是贾博士跟比尔盖茨是坐在同一组椅子上面，然后那个椅子就是大家可能也看过那种。高级舒适的，算是那种 lounge chair， 他的那个同一张椅子其实是两个椅子组成的，就是 i n s 的 lounge chair 跟 o l t o m a n 那他这样是一组的椅子，以现在台湾的售价，应该就是大概二三十万左右
0: 。我觉得可以提一下，是贾博士做的是 lounge， 就是比较大张的那一张，照片是在贾博士的家拍摄的。那做客的比尔盖茨，他做的是翘脚的那个 o l t o m a n 这张椅子。椅子的设计师啊，就是 IMS 夫妇。他们在一九五六年的时候啊，提到他们想要设计出一张椅子，是能够接收体温，就像一垒手的联指棒球手套，能够让人经常使用的椅子。那基本上，我看很多人在谈这套椅子的时候，都会提到说，像棒球手套一样包覆身体的感觉，听起来就很舒服。如果有听众有坐过这张椅子啊，也欢迎你来 Twitter 跟我们分享一下这个坐上去的感觉怎么样。尤其是在台湾，我很好奇说他坐久了会不会闷热啊等等
1: 然后我们之前有跟大家分享过蛮多次的那个科技博客，也是后来一个创投的合伙人，就是 o m Malik。他在2012年的时候，那时候贾博士传刚,刚出来，他有写过一篇文章，就是建议说大家看贾博士传的时候，可以搭配一部纪录片，就是很有名的设计师夫妇，就是 Ins 的纪录片。就可以发现说，其实贾博士跟 IMS 他们的一些共同点，像是对于设计啊，还有风格上面定义的，他们的一些哲学跟价值观其实蛮类似的，就是可以搭配呼应这样子。那因为 IMS 他们的设计的作品，就是授权给 Herman Miller 跟刚刚讲的就是 Pacific Chair 的公司 Vitra 这两家公司制造，所以大家可能会很常看到他们的相关的作品，而且他们的。影响力应该也算是蛮大的，不过我们今天重点可能就不会摆在 Ins 夫妇啦。就是如果大家对他们的设计作品有兴趣的话，我会在 Show Notes 放一些链接，大家可以再去看。
0: 贾伯斯对设计的看法，或者是坚持，他是有落实在他的生活里面的。大家可能在网络上也看过一张照片，就是贾伯斯坐在他客厅的地板上，旁边可能散落一些黑胶唱片，然后还有一台唱机，周围可能有一些书，然后他坐在一个坐垫上面，他基本上是坐在地上。那旁边有一盏灯，也是设计师的作品。那那时候很有名，就是因为他买了新房子，可是他找不到他喜欢的家具，所以就干脆让他空在那边。
1: 那接着就顺便跟大家开始聊一下 Herman Miller 这一间公司，就是我们一开始为什么会注意到。那我还记得我那时候是因为看《设计圣殿》这本书，就它的全名应该叫做《设计圣殿》，然后从 HP、Apple、Amazon、Google 到 Facebook， 翻转创意思维和科技未来的细骨设计师。对，书名又是非常的长，但是这本书呢，我那时候看一看，大概就是在第二章左右吧。开头就发现，哎，开始提到一些跟人体工学相关的研究设计。然后那时候的时空背景大概就是一九六零年左右，科技发展在一个非常早期的时代嘛，个人电脑也还没有开始。所以我觉得后来大家比较多的可能是了解到滑鼠第一次问世的那一场活动，就是旧金山一九六八年的 demo， 后来被称为 The Mother of All Demos 嘛，所有展示之母。然后在那一场活动上面，我是看了这本书才知道说，哦，原来 Herman Miller 在背后是有一个蛮大的贡献。可是可能大多数的报道或者是大家关注的比较是 a n g l e b a r 在这一场活动上面比较是创世代的改变
0: 。设计圣殿我也有，然后那时候 Julie 讲之后我就回去翻，因为我对当时的历史的照片是很有印象的。Anglebot， 它的有一个特色就是，你看它很多照片哦，它其实都是用很舒服的姿势，整个人身体是往后仰，翘着脚在使用它的滑鼠，还有键盘等等的。Mother of o l d demos， 我们在之前的节目，可能在一百二十七集、一百二十八集跟张宇涵在聊的时候，其实有跟大家介绍过，大家对它的印象只有停留在滑鼠的发明人 d o g Anglebot。他其实做了很多事情哦，他在电脑发展史上面扮演的角色其实是蛮重要的，特别是在个人电脑，我们人机互动也启发了很多后来的人。关于那个1968年哦，在所谓的联合电脑大会上面的这个展示，哦，有一件事情我后来查到，我还没有跟 Julie 讲，我去看的时候，我发现他是1968年的12月9号，就是我们录音的今天，哈、哦，五十年前，真正53年前发生的事情，我觉得超巧的，对，是不是很巧？真的，那一年是很神奇的一年哦。我们之前跟大家在讲创投的历史的时候，有提到 Intel 也是在1968年的七月成立。我后来查到1968年有发生哪些事情跟电脑产业、电脑的历史有关，包含像大家可能看到很多科技人会侃侃而谈，我说他们很喜欢的科幻电影的代表作《2001太空漫游》也是在1968年上映的。甚至有一些电脑重要的技术，像 r a p 那个记忆体也是在那一年被发明出来的。再来呢，还有像我们讲电脑界很重要的一些人物，像 Jerry y o u n g 杨致远，还有当年借车库给 Larry Page， 还有 Sergey a Brin 创业的那位啊，现在是 YouTube CEO 的 Susan w o j c i s k i 他也是在1968年出生的，所以我觉得这一年是蛮特别的。那当然，我觉得可能历史发展的够久了，我们回过头来看，自然而然会发现一些巧合啦。那刚好就是全部都聚集在1968年这样子。那在那一场的展示里面呢，刚刚就有提到嘛，就是 Herman Miller 他其实是扮演一个角色在里面，所以大家去看那个大概一个多小时的影片里，因为看到影片的最后啊， a n g l e b o t 有一个致谢词，最后几分钟就有提到感谢了 Herman Miller Research， 也就是 Herman Miller 底下的研发单位，当时是叫 Herman Miller Research Company。Anglobot 就是感谢 Herman Miller 帮他们开发设计的这个办公室环境，包含桌椅啊、隔间墙啊，还有那个很有名的 console。大家会看到 Anglobot 使用的这个所谓的控制台 console， 它左边是一个辅助的键盘组，我们今天比较没有看到这种东西了。它有一点像是一个只有五个键的钢琴琴键的设计作为辅助，最右手边就是花术。滑鼠的底下有一个设计，就是滑鼠垫。但是滑鼠垫也是 Herman Miller 的设计师帮他设计的，因为当时这个 console 是一个硬壳的表面。那毕竟用的是第一代滑鼠嘛，性能没那么厉害，移动上其实会不太方便。所以当时在跟 a n g l e b o r t 密切合作的这位由 Herman Miller 指派过来的设计师 Jack Kelly， 他就从他们 Herman Miller 最常用到的这个材料。就是人工皮革切一块下来，直接安装在那个控制台上面。那控制台的中间就是键盘啊，他们从 IBM 拆了一台键盘过来装在里面。他在使用的时候，大家可以看到历史照片，他通常就是坐在一张改装过的 IMs 的 Shell Chair 里面，叫 Shell 嘛，就有一个像一整块壳一样把坐在上面的人包起来。那他整个人就是往后躺，然后脚伸直。刚刚讲的那个控制台，它其实是跟椅子连在一起的。就像我们刚刚讲那个大雪的那个桌子，其实你可以把它推开，你把那个空台往左边推开，人就可以站起来。那这是一个一次性的 prototype。其实 j u d i 提到了这件事情是非常有意思的，因为 a n g l e b o t 当时 demo 的时候，他展示了这个 online system， 简称 NLS。它包含了视讯啊、语音会议、屏幕画面共享、远端协作、哦、其实就是我们今天很习惯使用电脑的各种方式，尤其是当我们远距工作之后，刚刚讲的那些就更常使用了。但是要大家注意，那个时间点是1968年， 5 3年前，他在研究这套系统的时候，当然是更早之前。我们在127集、128集有跟大家讲，他不是写了一个算手册的东西吗 ？Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework、哦这本手册是在1962年出版的，所以他是在之后就开始研究这个 NLS。那他当时的工作是领导史丹佛研究中心啊，所谓的 SRI， 他底下的其中一个。Augmenting Human Intellect Research Center、哦、大家可以感受到这个就是从他的那本手册里面发展出来的嘛。那当时的电脑其实最常见的使用方式还是打孔机压、啊、纸带，跟 CRT 这个荧幕、滑鼠什么是完全没有关系的。大家在使用的还是以分时系统为主。那有些地方可能还在用这种大型的主机做批次处理的那种，就是你的程式在 offline 写好之后，把那个打孔纸或者是纸带拿去给负责操作的人。然后他会帮你把这个纸袋输入到那个主机里面，看看你写的程式对不对。那当时1968年这个时候啊，其实我们讲后来影响个人电脑发展的这些重要的人物，我们叫得出名字的啊、哦，贾博斯啊，比尔盖茨，他们其实都还只是青少年而已。所以当时呢 ，Englebart 其实就已经设想到未来人们使用电脑的方式就跟我们现在在用电脑一样，我们就直接坐在那台电脑主机那个屏幕前面去使用，而且用的就是。键盘跟滑鼠，也就是说，当年啊，其实没有所谓的很多人长时间坐在书桌前使用电脑工作这种事情。所以，为什么 Herman Miller 他扮演一个角色，他会被《设计圣殿》这本书特别写出来的原因，就是因为也在同一年，一九六八年，当时负责 Herman Miller Research 的这个设计师 Robert p r o b s t 他在那一年稍早啊出版了一本书《The Office: A Facility Based on Change》，他认为说办公室啊、哦、基本上就是要一直变动。他认为说，灵活啊，模组化的工作站的设计，才能够迎接未来资讯爆炸的时代的工作环境。那跟那本书同时推出的就是 Herman Miller 他们二代的 Action Office 这一整套的办公室的家具的设计。设计圣殿这本书有说啊，这个概念就是 Action Office 对美国的办公室环境的影响，大概仅次于电脑工作站。那我觉得有必要强调的是，书里面有一个部分啊，他写得很有意思哦、啊。他说 r u b b e r Probst 对于办公环境的思考啊，就像 a n g l e b o t 思考他的 NLS 很像哦。双方重视的其实都不是那个硬体本身。大家记得 a n g l e b o t 他关心的是强化、增进人类的智力，强调的是我们在127十七集、一百二十跟大家讲的 HLAMT 这个系统。所以他后来做了 Online System 用来展示的这一整套的设备，但是他重视的其实是人类跟电脑之间的互动可以怎么进行、怎么做。那 Robert p r o b s t 他关心呢，其实是如何让工作者在资讯时代发挥最佳的績效。他想要把办公室变成一个思考的场所。好、哦，虽然我觉得这个可能跟很多人在办公室实际上感受到有落差、哦、不过，《设计圣殿》这本书的作者、哦、b a r r y Katz 他、哦、就说，如果用比较示意的方式来讲 ，Anglebot 他是在发明互动，他在设计互动这件事情 p r o b s t 则是在为互动去发明设计。特别是他前面那一本刚刚讲的。1968年出版的这本《The Office》这本书，他有提到说，他可以想象哦，设计师就坐在这个 CRT 这种印象馆荧幕前面，用光笔做设计。也就是说，作为一个设计师啊，他不仅是为电脑作为工作空间的核心去设计办公室，他还有指出说，这件事情在将来可以是在电脑上完成。我在为办公室设计家具的这件事本身就可以在电脑上完成。这是在1968年哦，大家还在用搭空纸跟纸袋的时候，他认为电脑就是用来做设计的工具。我再强调一次，那时候是1968年，没有个人电脑，人类要等到隔年1 9 6 9年才会登陆月球。那他在设计的这个隔板就是 Action Office， 大家去看那个照片，你会发现他其实就跟我们现在讲的这种工作隔间其实是一样的东西。我看那个照片，他当时设计这个隔板的角度不是九十度，他是一百二十度。就是我觉得比较没有压迫感，看起来也没有那么呆板。如果是规模很大的这样一整间办公室，都是现在我们看到这种九十度的这种隔间，看起来真的很像小时候在玩那种老鼠的那种迷宫的感觉嘛？大家看了应该不会觉得生产力会增加的那种感觉嘛？哦
1: 很多那个啊，自习中心念书的那种自习中心，不是也是这种格子间吗？
0: 对啊，很多办公室也是啊。还有的高低差别，就是那个《The Office》那本书，还是他们 Action Office 的行路有放一个两个人，一个是站着，一个人是坐在椅子上，然后旁边把他们大概四到五种隔板的尺寸摆在旁边，列出来让大家看这个比例。最高的有高过头的，就你其实根本看不到隔板后面是什么东西。
1: 就是在 Herman Miller 他们介绍这一场 demo 里面，算是他们的贡献吧的时候，他们有提到说 Jack Kelly 帮他特制的是 Inks 的那张 shell 的椅子。那所以 Herman Miller 就说，如果 Inks 夫妇是着眼于运用科技技术去改善大家的坐姿的话，那 Jack Kelly 跟 a n g l e b a r 他们的合作跟互补，是展现出更好的坐姿会怎么样去改变科技的发展。这两个是我在看《设计真这本书就觉得很特别的地方，就是家具、椅子、桌子、滑鼠垫这些物件跟科技的交互影响，我觉得是很有趣的。而且 Jack Kelly 那时候一开始来跟 Anglebar 合作的时候，就要开始观察 Anglebar 是怎么使用电脑的，他就发现说，因为 Anglebar 很喜欢用一些。不同的姿势在工作，不管是坐着或站着，或是就是他最喜欢的那个翘脚的动作。所以就是因为他这个人的姿势有这么多变，所以 Jack Kelly 就要去想说要怎么把整个工作台、工作站去设计出可以适用于他不同姿势的场景，他才会去把那个椅子跟控制台就改装出来做成那个 prototype。全世界就这么唯一一张。然后 Jack Kelly 就说：“这个是。”第一个专门为了跟电脑互动而产生的那种模组化的一个模板，或者是说工作空间，这样
0: 。朱莉讲的那个 Herman Miller 的网页的访谈，我查不出那个是哪一年的访谈、哦。但是文章最后面很幽默，就是 Jack Kelly 已经退休了嘛，哦、他就对 Herman Miller 来采访他的人说啊，十五年前有一个记者问他说，那未来的办公室会长怎样？你期待看到哪些办公室家具哦？因为这是他的专长。他说：“不要管这什么家具了、啊、你确保你的衬衫有一个口袋可以装你的电脑就可以了。”他大概那时候就已经预想到说，之后的工作的场景哦是会发生蛮大的改变，跟他当年还在做设计师所设想的未来又会有一些差距。好，那既然讲到这个 Jack Kelly 啊，我觉得可以把他后面哦，包含他的上司哦，负责 Herman Miller Research 的 Robert Probst 派 Jack Kelly 来背后的这个故事，我觉得也可以稍微跟大家交代一下，顺便简介一下 Herman Miller 他的历史好了。Herman Miller 他的起源哦，其实是在1905年的时候，密西根州有有一个叫 Zealand， 不是纽西兰的那个 Zealand 拼法不一样哦，它是 Z E E L A N D。这个小镇，那里面有一家家具公司、A、，Star Furniture Company。他们当时就做梳妆台这种家庭的家具。那到了这个一九二三年的时候，他被经营钟表公司的 Herman Miller 集团收购，就是由当时 Herman Miller 的女婿 Dirk Jan Depree 来经营。这个 d e p r e 先生呢，他其实从1909年就开始在那一家 Star Furniture， 从收银员一路做到总裁啊，在1919 19年的时候当到总裁。那后来呢，这个 Herman Miller 就决定要把 Star Furniture 的股份啊买 51% 过来，等于收购了这家公司。后来就交给他的女婿啊 d e p r e 先生来经营。有一本书叫做《Herman Miller 物语》啊，作者是日本人叫渡边利，他在里面有提到这位 d e p r e e 先生，他其实早年对于后来被誉为管理。学之父的这个泰勒 Taylor 所做的研究很感兴趣。那大家知道 Taylor 他就是会在工厂里面掐着马表看工作者的这个营运效率这样子的一个研究者。那他们被收购之后呢，就改成做寝具，就是床架有雕花，四个角落有小柱子的那种寝具。那那个年代啊，一九二三年哦，其实是美国内经济发展非常好的一个状况哦，是在一次世界大战结束之后，美国的经济发展很好，股市一直涨。中产阶级都很有钱，可以买一些比较奢侈的，或者说我们今天看比较高价的家具。所以，我们刚刚讲那种有雕花、很装饰的实木的家具啊、哦，其实是蛮常见的。但后来大家知道嘛，很快1929年这种大萧条就开始了。那时候，其实 Herman 赫本米勒差一点要倒掉哈、哦，几乎就要倒闭的时候，大概在1930年的时候，有一个设计师啊、哦、叫 Robert Road， 自告奋勇说他想要帮 h e r m a 赫本米 e 提出一个新的设计方向，是属于比较现代化的设计。因为经济大萧条的关系，大家居住的空间开始就没有像以前那么大，可能要换成比较小的房子啊，等等的。所以那种大型的木质家具，或者是我们讲比较华丽、比较占空间的家具的需求就变得比较小。所以他提出一种比较现代化的设计，而且可以作为一整套对客户的这种我们现在很流行的说法，叫做呃生活提案。但是啊，毕竟当时的景气是不好的，所以他们认为说从居家家具的市场。去推广这个新的风格，其实是有困难的，所以他们就想说从办公室的家具开始切入。前面提到这个 Depree， 他对 Taylor 做的研究很有兴趣，以及后来这个 r u b b e r t Rose 啊，他直接向 Herman m i a l e 提议说，那不然我们来做现代化的办公室的家具的设计。我觉得从这个时候开始啊，我们就可以想象说 Herman m i a l e 已经有开始在注意说办公室的家具。以及办公室要长什么样子哦，是有开始往这个方向去走的。那 Julie 刚刚有提到的这个 IMS， 还有提出 Action Office 概念的设计师 Robert p r o b s t 都是由后来接替 Robert Road 这个作为 Herman Miller 的设计师的一位建筑师兼设计师 George Nelson 所带进来的。也就是说，大概隔了两到三代的设计师之后。他们就开始衔接上我们现在比较熟悉的60年代跟科技、跟电脑开始有关系的发展的轨迹。那后来呢 ，Robert p r o p s 就是派 Jack Kelly 直接去 Dog Anglebar 他们办公室，跟他们的团队做一些访谈。整个 Augmenting Human Intellect Research Center 这个办公室的环境，应该由 Herman m i、er、a l 公司去帮他们设计
1: 所以就是在设计圣殿书里面，他就有讲说。Herman Miller 那时候把研究部门独立分拆出去，变成一个新的公司。那他们的任务就是说，要在家具产业之外去寻找问题，帮他们构思解决的方案。所以，我们前面说到，像 Meta 还有 Google 啊，他们很多都是配 Herman Miller Aron 这张椅子嘛。那这张椅子就特别要讲的原因，也是因为它跟细骨的渊源,源是很深的，而且研究下去就有发现一些蛮有趣的故事。那这个人体工学的研究，就差不多就是延续刚刚的1960年代中间的收看。开始崛起。其实第一张可以让你去调节，譬如说高度啊，可以调整的那种办公椅，是在大概一九七六年的时候推出的。那它其实算是有点像是激发后面大家在做符合人体工学这种办公家具领域的研究。可是真的第一把算是进入大众市场的那种人体工学椅，是 Herman Miller 他们同年推出的一把椅子，叫做 Ergon。然后设计师也就是 Aaron 的设计师之一，叫做 Bill Stump。这位设计师呢，他研究过十几年的人类的坐姿，就是对于这个人体工学研究算是蛮透彻的，而且会研究一些跟疾病相关的。除了我刚刚说的这个 Ergon 跟 a r o n 之外，还有现在很多人推荐的就是 Embody 这一张椅子，也是出自他的手。所以我觉得应该很多人现在坐的椅子都要感谢一下这位设计师。刚刚讲的是一九七六年嘛，接着到一九八零年左右，那时候白领工作已经是美国整个就业市场成长最快的领域之一。就是那时候会有那种打字员啊，然后什么文书处理的人员、行政工作啊、秘书这类的需求量的庞大。然后那时候电脑也已经变成办公室很主要的一个配备。其实还有跟电脑相关的造成的这种所谓的身体的伤害的 case 也是慢慢的在增加，可能很多人的使用的姿势不对啊，然后或者是使用的方法错误，所以造成的一些伤害，所以这个时候就开始出现这么多关于人体工学椅，也是因为有这个时代的背景。除了刚刚的 ergon 之外。h o m e 后面又陆续推过两把椅子，就是1984年跟1988年左右这段时间都有推出过两款不同的，算是他们的二代这样子。可是当时都没有引起太多的关注。然后一直到 a a r o n 这把椅子在1994年的时候推出。那其实 a a r o n 椅子更有趣的是，因为它的前身其实不叫 a a r o n 叫做 Sarah。它其实一开始针对的是老年人，就是长辈们去设计的。那当时其实两位设计师在做这把椅子研究的时候，得到的回馈是很好的。他们遇到的一个麻烦跟困扰是没有销售的管道，所以就是那时候可能没有一个专门在卖这样的椅子的一个地方。Herman Miller 的高层就会觉得可能有点疑虑，他们就决定说：“哦，那我们不要卖老人家了，我们就开始转向那时候我刚说办公室的族群，因为那时候他们的需求是明显更强劲的嘛。”这让这两位设计师就是 Don Chadwick 跟 Bill Stump 是蛮受伤的，因为他们觉得这把椅子那时候是为了老年人，他们是有所谓的病痛，有身体上的需求。是需要这把椅子来辅助的。Herman Miller 那时候内部其他人也就是蛮不开心，公司的高层目光太短浅了。这两位设计师就离开了 Herman Miller， 跟他们的合作就中断了。这样，不过最后呢， Herman Miller 不知道什么原因，就又回头去找这两位设计师问说：“那我没有什么是可以从 Sarah 这张椅子，我们把它萃取出来，然后我们转化到办公椅的这个应用场景上面？”可是，在这一次就是算是回归之前，这个设计师提的条件就是说，嗯、呃，我们要可以直接向董事会提建议，而不是跟设计总监谈。就他们觉得说，这个设计总监曾经跟他们有过争执，因为他们对于 Herman Miller 的一个目标是有分歧，因为他们就是在讨论说 Herman Miller 到底要开始注重这种比较功能性导向的这种产品，还是应该要像欧洲的这种家具公司一样去注重那种美学的设计。就是因为路线的思考不同，所以他们的想法常常会出现分歧。总之，他们后来有成功的，就是跟 Herman Miller 又重新搭上线，所以呢，他们就开始想说，好，那我们要怎么把 Sarah 这张椅子把它救回来，让更多人可以去使用？那他们这时候呢，就观察到说，大家会用很多各种的姿势去跟电脑还有键盘互动，就跟 Angle Bar 一样，所以其实是很人之常情，因为它算是一个新出现的一个物件，大家还不知道说要怎么去跟它正常的使用。因为我们现在习惯，是因为我们已经知道要在桌子跟椅子的配合之下去使用电。嘛，那那时候大家没有，所以大家就是用各自习惯的方式去使用。有些人就会把键盘放在膝盖上面，或者是说在办公桌前面，就是有点像半靠着各种奇怪，我们现在说的不符合人体工学的姿势去使用。所以设计师呢，就汲取了就是这个 s a r a 这张椅子，他们是有一点椅背是有一点斜的的这个设计，然后他们去保留这个 s a r a 的框架跟构造，主要在 a r o n 上面做的是材质上面的创新。我们在跟马里奥路的那一集里面就有介绍到它的一些材质嘛。就是那时候是跨世代的革新，就是那时候从来没有人在椅子上面用过这种材料。那设计师发现说，因为人体没有直线，这个就是我们的人体的构造，所以在这一把、A、Aron 的椅子上面呢，你是也找不到任何。直线的，再怎么样都有会有弧度。那时候很多第一次做 a r o n 的椅子的人，那时候还没有推出，还在测试阶段。然后就很多人去试做的时候，就觉得，天啊，这张椅子光看就觉得，他们说很像从外星球来的，就是超出了很多大家对椅子的认知范围。我看到这边的时候，想到那时候我们聊扫地机器人那一节的时候，好像很多人也说扫地机器人长得很像什么外星生物这样。对对<黑碟><笑>对对对，我觉得大家那时候的想象就是觉得很奇怪的东西，好像就是叫做外太空来的这样。Aaron 真的是一个市场的先行者，因为从来没有人做过这么机能型，然后对他们来说就是很颠覆那时候大家的审美。好，可是这个走的很前面的这张椅子呢，就变成一个它主要的卖点。最后算是很成功的在市场上推出，然后就非常的热销。那除了这些技术上面的创新之外啊，其实 a a r o n 还有一个很革命性的意义，就是跟你买鞋子一样，它是有分尺寸的嘛。那那时候我觉得很有趣的是，查到资料，他说，因为当时有很多其他的卖椅子的公司，他们的椅子的产品命名是用职场的阶级去分的，就像这款椅子叫主管椅，然后这个是基层操作员椅，这个是秘书椅。Aaron 是用小中大去分这款椅子的，这个策略呢是重新去翻转了这个职场阶级的制度，然后让后面很多其他椅子的制造商也去效法他的做法。刚
0: 刚就理有讲到几件关于 Aaron 椅子在设计上面的一些独特的地方，像当年在设计 Sarah 这张椅子的时候，考虑到说是要给老人，所以你用那种泡棉啊，当时比较常见的做法，可能造成闷热甚至褥疮的问。题。所以他们就想到说要换一个方式，他们就用这种塑胶的网状的材质去设计 Sarah 这张椅子。那就像刚刚 Julie 讲的，后来就把它搬到 Aaron 椅上面。他们的这个设计我，我我以前刚看到的时候就觉得蛮特别的，好像没有支撑一样，屁股那边就没有支撑嘛，就是直接只有那个网。那这个材质其实也是刚刚 j u l i 介绍的这两位设计师设计 Aaron 的过程当中研发出来的。刚刚还有讲到外形嘛？大家如果看 Aaron 的照片啊，你会看到说他们的控制拨片里面会有一些管线，是延伸到他椅子的基座里面的。根据当 Chadwick 在受访的时候，他有讲，他说这个东西它的灵感的启发来源就是有一点像是脚踏车、单车还有摩托车那、这个刹车线有没有？就是一条外露的线。他觉得就是有一种透明的感觉，让你知道说这张椅子它是怎么运作的，没有把它全部藏起来。当然，另外一个重点就是 Julie 刚刚讲什么总裁椅啊、基层操作员椅这种，他们就全部把椅背都改成一样的高度。Julie 有讲到 Bill s t o p 他之前已经有设计过一些人体工学的办公椅了，从 erg o n 还有后面的 equa，equa 像对,对象征，大家可以联想到就是 equality 啊、哦、这个平等这个概念哦，所以这个想法应该就是这两位设计师很重视的，就是说、呃、大家都应该要做一样的椅子。提供比较好的这个办公环境。那我记得我在一篇文章里面有看到哈、啊，当时纽约的双子星啊，就是世贸大楼，他们的接待员哦、啊，就是坐 Aaron 的椅子。<笑>那为了准备这一集啊，我有找到一本书啊，书名叫做《关于坐下这件事》，作者是文物史专家黎心斯基。那他专门研究一些物件的历史啊，例如螺丝钉与螺丝起子啊，或者是住宅建筑的发展史。我觉得这些题目都蛮有趣的。这位作者啊，他其实以前刚开始在工作，在写书的时候，他有买一张二手的，大概六零年代出的这种银行加椅，就是木质的，是可以旋转，也可以调整高度的，然后下面有副轮子。那后来他也买了、A、Aron， 他对、A、Aron 椅的评价，我觉得蛮有趣的。他说。Aaron 也真是一张完美的椅子，各种控制的部件哦都很管用，而且这个椅子都很舒服，就是网子的这个设计哦，夏天会助于散热。但是啊，他虽然说他是这种很完美的椅子，但是他对 Aaron 有一个很特别的看法。他说，他在这张椅子上面已经写过九本书，也就是说，经过了很多年的使用。他说，不管是椅子本身，或者是扶手的地方上面的人造皮革，都跟他刚买的时候一模一样。他觉得这种机械性的完美哦，有点吓人。不讨喜，因为相较于他以前买的那张二手的木质的这个银行家木质的产品，我们用久了上面会有一些外观的变化，或者是它可能变得很光滑，因为我们手常常会摩擦嘛，等等的。可是它这种机械性的完美哦，是反而让它情感上没有那么喜欢
1: 。因为很多人可能是想要看到物品有使用的痕迹，就是岁月的痕迹嘛。所以如果他一直都很新，好像会有一种错乱的感觉。<笑>那我刚前面讲到知势错误啊，或者长时间使用电脑引起的所谓职灾的这种诉讼，就是他们有去告公司、告老板的。那公司的管理阶层就发现说，哦，原来一张好的椅子是真的有有它的价值跟必要性的。所以，呃，那时候老板才会开始愿意掏钱为大家买这种。比较贵的人体供血的椅子，那可是真的要让它算是有一个现象级的流行，基本上也还是从那时候戏骨的网络公司开始崛起。这时候算是一个蛮重要的一个节点，因为那时候一九九四年的时候 ，Aaron 推出，刚好遇到网络非常兴盛的时期吧。
0: 一系列非常有前景的网络公司上市，公司对，比如说 Netscape、Amazon、Yahoo 等等的，大概都是陆续在这个时候上市。
1: 对，所以那时候就是这些公司就是看起来就是前景非常的好，所以那时候这些公司呢就是觉得哦，我现在有募到了很多钱，需要一些东西来证明我们的地位或者是我们的财富。那这时候 Airon 椅子算是一个天时地利吧，就是他们刚好这时候推出，然后呢，这些公司又对它有这种需求，所以 Airon 椅子的不管是做起来的舒适，或者是它的这些所谓的革命性的意义，就很像是专门为这些在电脑前面用花书用键盘。好像就是觉得说我可以改变这个世界，带领大家进入一个新的网际网络的世代所设计的，所以在那时候这张 a 艾伦的椅子要价是差不多 1,100 块美金左右，很满足的就是所谓这些戏骨人的这种虚荣心，然后就变成一种。身份地位的象征吧，所以那时候在硅谷这些网络公司，几乎每一间就一定都会买 o 荣的椅子。那你大批采购下来，可能一张平均下来大概是七八百美金左右，均价差不多就是七八百到一千多这样子。所以在办公椅的历史上，它有一个一个很重要的专利点，就是因为它是专门为你去呃使用电脑所开发的。你去对比那些什么总裁椅、什么基层操作员椅那种命名，看起来就有人说这种命名是很粗暴又很过时的。那接下来就是网络泡沫了嘛，然后很多公司就要清算啊、倒闭啊。这个时候就有一个很有趣的现象，就是有一大堆的 Airon 的椅子开始被堆放在戏谷外面这个街道旁边，或者是公司的角落里。然后在一个大概两千年出头的一个文章里面，有一个工程师就回忆说当时的场景。这些椅子呢，就很像是这些网络公司的目的。我觉得这个大家可以换一个画面去想一下，就是中国的那些共享单车，有黄的，有红的，有蓝的。各种共享单车堆满了整个空地，那个画面上就是你可以把它想象成 Arrow 那时候类似，就像这样的感觉，<对>就是它见证新创公
0: 司粉场。
1: <笑>对对，就是粉场。然后就算是也是一个时代的见证啦。而且那时候很多摆满 Arrow 椅子的那种公司，现在当然都不存在了。可是 Herman Miller 靠着 Arrow 这张椅子赚到非常多的钱，所以他们没有倒闭，也没有被清算，然后就这样生存下来。可以查到最新最新的数据，就是、差不多是二零一二年的时候。Aaron 这张椅子就已经卖出超过700万张，而且他说以生产线上面的生产速率来看，平均每17秒就有一张 Aaron 诞生。但我不知道现在的数据怎么样，总之就是他还是很畅销，这个应该是毋庸置疑。而且 ，Aaron 椅子那时候推出的时候就被纽约当代艺术博物馆 MOMA 作为就是陈列品收藏进去。应该大家在后续很多的不管是影集或者是电影里面，也都会看到 Aaron 这张椅子。就像那个《生活大爆炸》里面的肖恩就是坐 Aaron 这张椅子，然后还有那个 Suits， 就是我自己也蛮喜欢的一部嗯律政的影集里面的办公室，他们也是用 Aaron 这张椅子。他是。慢慢的，在这个世代里面占有他的一席之地啦，是一个很有代表性的一张椅子。Aaron 的椅子差不多交代完了，让大家知道他跟戏骨中间的这些渊源,源，跟算是他的转捩点、他的地位这样子。那接下来，我觉得可以聊一下办公椅，回顾过去几百年它的发展。有一些发展是可以呼应到现代的这种办公环境、职场的意义象征上面的转变，我觉得蛮有趣的。那刚刚讲的那本书的作者啊，李新斯基，他有说，就是他发现其实差不多是古埃及那个年代，不管你坐在哪里，这个就跟你的地位阶级是有关系的。所以每个人都可以坐在，比如说板凳啊，或者是地上，但是有靠背跟有扶手的椅子呢，就是为比较精英阶级去保留下来的。那时候有其他报道，就是说历史学家认为，就是说最早的办公椅其实应该要可以追溯到古罗马时代的凯撒大帝。他说他在处理公务的时候，他会坐在一把他自己的专用椅子上面，然后他会把这张椅子呢随身携带，而且是有镀金的，哦，跟他的皇冠、跟他的其他一些贵重物品一起跟着他去到哪里，就是他就要带着那把椅子。
0: 行动办公室
1: ，对对对，他很坚持一定要坐在那把椅子上面，因为其他人虽然他可能他的其他有阶层的官员们，就是也有一些其他椅子，但是他呢就是要坐在那把专用椅，很像龙椅啦，我觉得。接下来他就会开始谈说。坐在哪里这件事情，其实就反映了就是我们刚刚说的平等民主跟阶级之间的这些变化。其实，在历史上是反反复复出现的。所以，像我们以前历史有学过說，说希腊就是民主的发源地嘛。那在考古的研究里面，就有发现说，当时的呃坐在哪里这件事情，已经跟古罗马的时候又不一样了，因为。那时候，希腊人有发明出一张椅子，它的椅脚跟椅背都是弯的。其实我觉得目前看起来是蛮有美感的一张椅子，感觉做起来应该也是蛮舒服的。然后这张椅子呢，是每个人都可以坐的，不管你是什么身份，所以相对当然就是更民主、更平等。可是，其实到了大概中世纪的时候，平民老百姓的家里面基本上是没有什么家具的啦。也会坐在长椅呀、啊，或是木桶这种东西上面，不然就直接坐地上。就是有扶手跟椅背的椅子呢，也还是给比较有贵族身份的人去坐的。接着，差不多到工业革命开始前的几年，其实办公椅的这个概念就已经开始被运用在提高生产力上面的。而且很有趣，就是我跟泰坦那时候就发现说，哦，原来达尔文，就是那个提出物竞天择的达尔文，他其实是被公认说他是做出第一张。带有轮子可以移动的办公椅的人，那时候其实是1840年代左右，他那时候就自己在家刻字画，自己做一把木头的有扶手的椅子，然后他把原本的椅脚拆下来，换上那个以前会装在铁床底下的那种轮子。在椅子上面撞上去之后，就是让他可以在他的研究室里面滑来滑去检查他的标本这样子，所以完全就是我们现在很多人会在办公室里面滑来滑去的那个样子。那那时候是1840年嘛，接下来就差不多是十年后1 8 5 0年左右，美国开始有一群工程师开始去研究说椅子要怎么样透过坐姿啊或者是力学上面的改变去让大家坐起来对身体更好或是更舒适。除了工程师之外，还有一些医生，因为他们就是主要可能对身体的这种构造啊研究上面比较了解，所以他们会去研究这种椅子，然后申请专利。那他们主要可能 focus 的领域就是，譬如说做手术的时候，或者是理法，或者是看牙齿这种比较专业领域的工作上面，椅子可以怎么样让大家在工作时候会更容易、更方便一点。那所以这个时候其实已经开始出现可以去调靠背或者是座椅高度的椅子了，所以其实比大家想的，我觉得还要更早一些。那时候就是一八五零年到十九世纪末，就这一段时间，各种有功能性的椅子呢，就是开始有慢慢创新。虽然说普遍啦，就是民众大家对于这种很有机能型的椅子还是蛮怀疑的，所以主要还是专业领域的人在做这种椅子。
0: 我其实也有查到一部分的资料，就讲说当时普鲁士的宰相啊，俾斯麦，我们都叫他铁血宰相嘛。那他后来促成了德国的统一的其中一个很重要的人物嘛。我看维基百科上面有发现说，哦，原来俾斯麦在他任职的期间，他在国会里面就配置了很多张办公椅，就是底下有装轮子的这种。同时呢，大概在就刚刚朱莉讲那个达尔文的这个时间哦，大概在1850年那个时候，在伦敦的万国博览会哦，就大家历史课本上面有看过那张图片，万国博览会里面哦，办公椅就是装轮子可以自由移动的这个轮子的概念开始出现在大众的面前。
1: 这张在万国博览会上面就是很受关注而且很受欢迎的椅子呢，它其实有很多我们现在看到熟悉的这种办公椅的功能，包括说它可以转或者是轮子，然后还有一个就是头枕可以支撑你的头部的。那些设计，还有椅垫上它是比较软的，然后它的那个椅子的外围，它有算是加盖一块布，你可以把它想象成很像裙摆的样子，它是为了要盖住椅子底下的弹簧机关。因为呢，当时我觉得非常有趣，是因为坐得太舒服这件事情呢，是一种堕落的行为。就是很多人觉得说，你要选择做一张没那么舒服的椅子，才是考验你的仪态、品性还有意志力的考验。我现在听起来觉得很好笑，因为当时。这张椅子之所以要有那一张裙摆去盖住底下的弹簧机关，就是因为那时候这些设计对于当时的人们来说是不道德。可是大家又渴望就是有一张比较舒适的椅子，所以就出现这种有点矛盾的行为。就会可以想象说，虽然我们早就已经过了大概一两百年，可是，在现代很多老板的脑海当中，他们会觉得说，你坐的太舒服就会懒惰。感觉这件事情是成正
0: 比的，其实也不用到老板职场啦。你看我，我我印象中，我小学坐的那种椅子，差不多就是那种，就是要让你坐的很不舒服，叫你不要乱动这样子。我我记得以前老师不是还会叫学生要把手放在膝盖上嘛之类的，就这种很瞎的事情啊。
1: 对，所以在有一些比较严谨的制度里面，可能譬如说军队好了，好的板凳只能坐前三分之一啊，不能坐得太舒服嘛，舒服你就会懒散，所以这个我觉得很有趣。接下来就是还有一个呼应这件事情，我看到有一个工业设计师，他观察椅子的很多设计，就是根据不同文化跟国情去调整的。就像很多美国人，就像 a n g e l b a r t 一样，他们喜欢往后靠嘛，所以那时候卖给美国的办公椅的椅背都、就是预先出厂的时候就做好，是会倾斜的。可是相较之下，他说像日本的上班族通常都只坐在椅子的比较前端的部分，我就觉得在这个事情上面就呼应到，你看以前历史上那种不道德的设计，我就觉得还蛮微妙的
0: 。哎、欸，这种真的很符合刻板印象，就是美国跟日本大家会比较放松往后躺啊之类的，对,对，然后就把脚翘比较站
1: ，对。这都是在在不可能出现啊什么
0: 的？对，在在亚洲，在台湾就不可能把脚放在桌上。你小时候放把脚放在桌上，你一定被揍吧？欸、对不对？在家<概>对，在家放
1: 在桌上就会被长辈骂死。而且这个概念一直到可能差不多1920年代左右，就是大家还是普遍认为说你坐得很舒服，就是会懒散、会怠惰。所以那时候已经开始有工厂的生产线已经出现了。那这些工人呢，都是坐在没有椅背的那种长凳上面工作的。可是他们长期这样坐着啊，当然会累，啊。后生产力就会下降，或者是身体会开始不舒服，而且特别是那时候妇女的劳餐率开始上升了嘛，所以很多妇女开始投入这种工厂的工作。对于妇女来说，她们会觉得更觉得这样的久坐是姿势上是对她们身体很不舒服的。就有公司开始那时候就慢慢推出说有一些是有弧形靠背的那种椅子，可以根据每个工人的身高去做调整。大差不多在这个时间，有一款椅子呢，叫做 Do More， 非常的有趣。他们呢号称说，这张椅子可以有助于防止你长痔疮啊，或者是肾脏的问题，或者是便秘。总之，他把这张椅子讲很神。有一款，他后来的型号还号称说可以帮你长腹肌。现在应该很热卖吧？坐着就长腹肌，<笑>很厉害耶。然后。这张椅子，它之所以叫 do more， 其实不是要叫你做更多事。我觉得比较有趣的是，那时候的老板，就是这张椅子的创办人，他是希望说他自己做的更多，然后让这张椅子可以为人类带来更大的福祉。但是我觉得，以现在解读看来，就是你把椅子做的比较好，就是希望你可以做更多生产力的工作。接下来就是我们刚刚前面讲的那种我们比较熟悉的，就所谓的老板椅啊、总裁椅啊、董事长椅啊，椅背比较高的感觉，好像比较高层的人可以去做那种椅子。所以其实英文单字里面不是就会有那个 chairman 嘛，就也蛮有趣的，呼应到这件事情。所以在 Aaron 出现之后，就是刚刚说的这位作者李新斯基就形容说，其实这就是对阶级制度的一种反抗嘛。因为毕竟在过去这段时间里、啊，他一直就是推动了办公室政治的民主化，他也是。代表了一种时代的意义跟价值吧，我觉得这就是为什么我们会特别挑 Aaron 这张椅子出来讲的原
0: 因。刚好我在读的那一本关于坐下这件事情，有讲到另外一个、哦、北美洲的大学由系主任来领导各个系所嘛，这个头衔的英文就是 Chairperson， 中文就会翻成主席啊之类的、哦、所以如果你只有被获颁这个教授的职衔或者讲座教授这种的，那英文也是叫 Chair。有些教育机构就会送退休教师一把真正的椅子，就是上面可能是這种船章椅或是波士顿摇椅啊之类的，那上面当然就会盖着这个大学的徽章等等的。刚好我前一阵子看了一个 Netflix 的影集，蛮推荐的，大家可以去看一下。影集的英文就叫《The Chair》，中文叫做《教他系主任》，就是在讲一个大学里面的英国文学系的这个教授，主角是这个吴三卓，这部戏我觉得蛮有趣的，就是在讲说吴三卓当上系主任开始。这个戏所发生的一些事情，那当然，这个椅子也是会出现
1: 啊。那讲到影集的话，那我就顺便推一部纪录片，就是 Vitra 的一部九十分钟的纪录片吧，就是从一八零零年到现在的各种椅子的发展历程，叫做 Chair Times: A History of Sitting。他们会介绍 Vitra 的博物馆里面收藏的一百二十五个很有代表性的椅子，然后里面就是有刚刚提到的 i n s 的椅子啊，然后或者是其他很有名的设计作品。看完之后，你会很想要把那些椅子的模型买回家，然后都超贵。<笑>看完之后，会开始对椅子背后的各种，不管是时代的意义啊，或者是当时的社会结构，或者是时尚的这种设计的趋势，我觉得是一个蛮有趣的对照。我那时候没有想过说啊，一把椅子可以有这么这么多的故事。我觉得他拍的蛮好看的，然后看完之后真的很想去 Vitra 的那个。博物馆走一走，最后呢聊一下我们自己看作者这件事情的一些想法。因为毕竟我们看到一些资料里面，就像一些人体工学的这种专家跟先驱啊，他们就有讲到说，其实人类演化这么多年下来啊，坐在椅子上这件事情其实不是这么自然的事情，而且也不是说人生下来就一定要坐着，因为坐着有点像是是一种妥协。的姿势吧，因为在人的自然行为当中，你可以想象说站着，或是走路，或者是躺在地上，才是我们最自然的那种状态，所以才会说很多疾病都是因为你久坐带来的副作用。大家在很多国家或者是什么的，应该就会看到很多人其实并不是这么习惯于坐在。椅子上的可能很多人是坐在地板上，或者是蹲在地板上工作的，所以就是一些文化上面的意义吧。它的影响是从你的不管是衣着啊、房子、家具的布局，到你的人体的这种肌肉发展都会有影响的
0: 。那我们知道人类的演化是经过数百万年啊、哦，我们从。变成直立人之后，到现在，那可是啊，我们的社会发展，即便是进入工业革命之后，大部分的人工作也还不是坐在书桌前面工作，真正要久坐在办公室是二十世纪的事情，那时候才开始出现大量的这种我们所谓坐办公室上班族。到后来电脑出现之后，很多人的工作其实就是坐在电脑面前。很多椅子在设计的目的也是希望说让大家在久坐的同时也可以舒服一点。可是后来我们在做这期节目，我就看到一些文章啊，就讲到说啊，很不幸的，其实椅子设计的再好。久坐对你身体造成的伤害哦是没有办法用运动弥补回来的。很多人可能会觉得说啊，我久坐没关系，我还是每天都有运动，那这样应该没问题吧？至少我们看到的这些研究，专家学者们会认为说这是没有办法弥补的。所以刚刚 j u 也有讲，也不是只有坐着一种知识而已。我那时候看到这个文章之后，我就跟 j u 讲说，我我决定以后开始每天我要有固定的一个时段，我要站着，我要找个地方站着工作。
1: 对，因为我自己是后来，因为我本人的就是血液循环非常的差，所以呢，我看一些中西医之后啊，还有我自己长期在运动的过程中，就是呃，会遭我自己的循环非常的不好，而且都是因为久坐造成，尤其肌肉会跟僵硬，会造成筋膜太紧绷，跟久坐多少有点关系啊，所以我后来。几乎我可以强迫自己至少半天的时间，可以尽量用站着的方式工作。久坐就会自己觉得自己屁股会变大，我觉得这真的很明显。就我跟我朋友们聊天，大家就觉得说上班之后很明显屁股变大、欸，我觉得真的都是因为久坐害的，我觉得好可怕哦、喔。当然站很久有的人也会静脉曲张什么的，不管久坐或久站，我觉得都不好。总之就是姿势真的要改变。我还记得那个离心司机那位教授就在书里面就讲说，但他其实本人觉得站立式的那种办公桌。是一件蛮蠢的事情，他不觉得人必须要去使用站立式办公桌，因为他觉得这个就是一个来来去去的趋势吧。因为其实以前他说什么，像丘吉尔跟海明威都是站着工作的人，嗯、然后就很像流行一样，你永远会在复古回来。所以他觉得说，大家讨论的是久坐对健康不好，而不是椅子本身对健康不好。所以不管怎么样，就还是知识问题
0: 。其实还有发展出更特别的、啊，比如说像我们之前有跟大家介绍过的，发明 Wolfram e Alpha 这个搜索引擎或者。的是 Mathematica 这个数学软体的那个物理学家啊 ，Stephen Wolfram， 他自己在家里的办公设备不仅是站着，他还装了跑步机，所以是一边走路一边使用电脑。哦，这我超想有这,这个哎、欸
1: 。<笑>觉得超梦幻的，就是我知道屁股不是有一段时间在流行，就点像是反 airon 的这种趋势，大家会觉得说嗯嗯啊，因为你椅子那么舒服，反而会让你坐更久，然后你就更不想起来，更离不开这张椅子，所以大家就开始说哦，那我们现在要反其道而行，现在大家都多开始要站着工作，然后最好还底下装个跑步机。我觉得是效率的一种极致哎、欸。而且有没有那种喜欢
0: 单车的人，是用骑的，哎、就是骑单车的姿势，<的>然后放电脑这样子。
1: 但感觉那个稳定度也是蛮重要的，不然就手啊晃啊什么的。<笑>而且这一两年疫情，大家在家工作之后，各种家庭办公室开始出现嘛。其实很多人基本上是待在床上工作的，所以就变成说，大家好像开始觉得，好像也不一定要一把就是这么贵，然后号称说让你可以。坐好几个小时都不会不舒服的这种人体工学椅子，就其实不管怎样，你在家里有各种长椅，然后甚至沙发床，然后餐桌各种位置，如果你设计的好，自己坐的舒服，好像都是一个合适的空间
0: 。欸、可是我我很蛮羡慕，如果真的有这种人，骨骼惊奇，就是用各种奇怪的姿势都不会受伤的，那<笑>是蛮令人羡慕的
1: 。对啊，然后。最后就是也有一个有趣的论点，就是像在研究这种办公椅历史里面的这个记者啊，他就去访问了至少四位不同的人体工学办公椅的专家或者是设计师，问说：“那我好奇你们自己都坐什么椅子？”哎、欸， oh. 然后他就说。<笑>这些专家都说，他们都在不同的情境之下会用不同的坐姿或者是椅子，因为大家可能都会很想要有一个啊专家推荐，专家都怎么做，就是啊那我就照着这样做。但其实连专家自己都没有一个特定的标准答案。他们意思就是说，你在不同的情境之下，你身体当天的状况不一样，然后你的工作的环境、工作的状态不一样的时候，你就是会使用不同的坐姿，或者甚至是不同的椅子。对，所以我觉得办公椅到底应该要是要怎么样的？它到底是要让你有？效率还是是可以让你感到放松、舒服的。又什么叫做舒服呢？我觉得光坐在那里很舒服，这个定义每个人又不一样。那椅子的设计应该是要鼓励你多站起来走动，还是应该要舒服到我坐着就可以在那边保持高效率工作八小时？这是一个蛮有趣的思考啦
0: 。我好像有看过一个影片啊、哦，是那个 Aaron 的设计师之一，就是 Bill Stamp， 他说他只知道自己。做的舒服，他其实没有办法知道说其他人到底坐下来是不是舒服的。那我想，连设计 Aaron 的设计师都这样讲，那的确是做的舒服与否，应该还是因人而异。所以我记得我在跟马里奥录音的那一集，我有提嘛，如果你真的要花一笔预算去买这样子的办公椅的话，其实最重要的应该还是要找一个可以试做的，真的要做一段时间哦，不是说做下去三分钟，我觉得好像还不错啊，就可以买了。理论上，这些提供试坐的厂商，他们应该可以接受你坐在那边坐比较久的时间，因为其实应该要实际的去验证說，说坐久一点，他那个感觉到底是怎么样。
1: 对啊，而且其实就算我们人在睡觉好了，也都一定会翻身嘛，姿势怎么样的都一定会要变动，就是你才不会让某些神经特别被压迫到，或者是血液的循环才会比较好。所以真的不太可能会有一个绝对完美的工作的一个姿势，或者是绝对完美的椅子。我觉得只会有各种大家很不完美的坐姿，就是脊椎会歪掉，手不放好，脚没有踩在地上，然后呃什么手肘这边没有呈现九十度等等。各种试图去突破这种人体工学创新椅子之后，还是会不断的出现啦，因为光 Aaron 自己也一直不断的做一些材质啊，或者是细节上面的改版，所以就是希望大家都可以找到一张对于你来说最适合、最理想的椅
0: 子了。那 Julie， 你做了这些研究啊，甚至你还写了一篇文章，你会想要去做做看，甚至买一张这种人体工学或者是 Aaron 椅吗
1: ？我自己会之后想要去试坐看看 Herman Miller 的。椅子想说介绍的这一集，我至少也要去试做看看。我在五月那段时间，有一股冲动产生，因为就是朋友他们的公司就是可以买 h e r m a n Miller 的原购价这样，然后就问我们说要不要一起买。然后那时候觉得天哪，有在划算哎、欸，然后蛮心动的。可是就是碍于不能试做这件事情，因为那时候疫情嘛，就怎么可能让你去试做。哦、对啊，对啊所以啊。对，所以我就后来就都纠结。因为我觉得你的决定是
0: 正确的，不敢
1: 随便乱买，又觉得好，我可能还没有办法一次就直接升级到这么贵的椅子上。不过我会觉得这件事情是之后会开始慢慢去重视的。也推荐大家就听完这一集之后，可以去试做看看 Herman Miller 的椅子啊，或者是其他很多关于这种人体工学相关的椅子，去给他试做看看
0: 。那今天节目最后啊，我想用一段话来结尾啊、哦，就是一样是关于坐下。这件事情，那本书里面讲的，我觉得蛮有道理的、哦。他认为啊，这种椅子的设计啊、哦，它其实并不是一种所谓的进化史，就是没有所谓的后来设计的椅子比以前的椅子、比旧的椅子、旧的设计更好这么铁定的这种说法。
1: 就像智慧型手机，可能会觉得新的一定会比旧款的好，会更先进这样子
0: 。对他认为这种比较像是一种文化的产品哦，它并不是一种很。纯功能型的东西，所以 Julie 其实也有提到嘛，就是我们在讲姿势的时候，它其实是有点像是钟摆一样，一下站比较好，一下坐比较好，说不定哪天有人会觉得说，我就斜躺也不错啊，或者是仰躺也不错。如果大家可以把这种很贵的椅子成本压得很低，让你仰躺也很舒服的话，那也没什么不好啊，对不对？这真的是个蛮有趣的题目啦。像我在读那本书的时候，也里面有讲到说，他说哦，原来蓝骨头。它是一九六零年代，然后一种很流行、受欢迎的这种椅子哦，蓝骨头就是里面可能是这种复合式的材质，很软，对，颗粒的，然后你可以变成各种形状，用一块比较弹性不一样的这种布把它包起来嘛，然后再加上这个椅套等等的，可以变成各种形状之类的。这种蓝骨头的椅子啊，它之所以出现啊，其实是因为那时候60年代美国的文化有一段时间是很叛逆、很嬉皮，就是我们没有要搞什么很正式的，就是要这样可以随性的躺啊、坐啊。我猜大家应该在那个年代的一些照片，或者是像科技公司，我记得可能贾博士的 Next 这家公司哦，大概80年代他离开苹果之后创办的，有一些影片或者是照片的场景，其实就是员工大家就是围在这种蓝骨头。附近哦，所以他就是有他的反文化的那种印记在里面的。就里也有提到，有一部分的人，他们的观念是认为说，你做就是要做好。那反文化的人就跟你说，我不要、啊，我就是要用一个蓝骨头，就是一<总>一坨在那边。<对>然后新创公司有一些科技公司里面也会有这种蓝骨头，让让员工直接在上面工作嘛。显然他们就是不觉得说，我一定做要有做相。这种這对长辈说
1: 说没做，相
0: <笑>对啊。好，那我们今天就跟大家聊到这边啊，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。